0: Wir befinden uns gerade so in einem Thema, was Fabian letzte Woche angefangen hat. Und das Thema heißt Gesegnet in Beziehungen. Wir sind dabei, uns anzuschauen, was Gott für Pläne für unsere Beziehung hat. Und heute haben wir ein weiteres Thema dazu, aber ich möchte euch heute schon mal sagen, dass nächste Woche gibt es so den Abschluss dieser, dieser Phase und es wird, werden etwas machen, was wir noch nie in unserer Gemeindegeschichte gemacht haben. Aber ich verrate nicht was. <lacht> Ihr müsst einfach kommen, es wird richtig gut, spannend und einfach live dabei sein. Unser Thema heute ist das Thema Gesegnet in Ehe. Jetzt denkt ihr vielleicht, Moment mal, ist doch gerade eben der Ehekurs angesagt worden, dafür habe ich mich doch gar nicht angemeldet. Und Mir ist sehr bewusst, dass wir hier als total gemixte Gruppe in diesem Raum sitzen. Vielleicht sitzen hier einige, die sagen, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, das ist weit weg von mir. Und andere vielleicht sagen, dieses Thema piekst mich richtig, wenn du das ansprichst, weil es eigentlich etwas, was ich mir wünsche und wo nicht, drin ich nicht lebe. Und wieder andere kommen vielleicht aus einer traumatischen Beziehung gerade heraus und haben das Gefühl, ich habe da so richtig versagt. Und wieder andere haben Verlust erlebt. Also es gibt so, wir können an so vielen verschiedenen Punkten im Leben stehen. Und ich möchte euch einfach vorneweg sagen, es ist nicht mein Anliegen heute, irgendjemanden zu pieksen oder zu verletzen, sondern ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dieses Thema für uns alle. Und zwar glaube ich das hauptsächlich aus drei Punkten. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Plan Gottes zu kennen. Und wir werden gleich, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, herausfinden, dass Ehe der Plan Gottes ist. Und es ist sehr, sehr wichtig für jeden von uns, dass wir die Pläne Gottes kennen. Auch gerade da, wo sie Pläne für unser Leben sind. Dass wir wissen, was Gott vorhat. Und ein zweiter Punkt ist, es ist wichtig, dass wir ehren, was Gott ehrt. Und dass wir das lieben, was Gott liebt. Das ist ein Satz, den ich auch in den letzten drei Tagen auf der Israel-Konferenz gehört habe. Ja, wir können es uns nicht erleisten, wir können es nicht erlauben, das nicht zu mögen, was Gott liebt. Ja? Und das ist auch so im Hinblick auf Ehe. Gott das ist ein wichtiges Thema, deswegen ist es für uns wichtig. Aber der dritte Punkt, warum ich glaube, dass es für jeden von uns wichtig ist, ist, dass sich der Charakter Gottes in diesem Thema offenbart. Und zwar der Charakter Gottes uns gegenüber, jeder Einzelne, egal in welcher Situation wir stehen. Und von daher hoffe ich, dass gerade wenn ihr denkt, oh, ich mag das Thema nicht, dass ihr mir Vorschuss gibt und dass wir erwarten, dass Gott sich uns heute offenbart. Seid ihr da dabei? Ja? Okay. Herr, wir, wir wollen dich einladen. Und Herr, wir wollen heute nicht nur Theorie studieren oder wissen, wofür wir sein sollten, sondern wir wollen dir begegnen heute Morgen. Wir wollen dich erleben. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du den Vater heute offenbarst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du die Liebe Gottes heute Morgen unter uns offenbarst. Im Namen Jesus. Amen. Gut. Ich fange mal an. Mit einem, Ich probiere so ein bisschen zusammenzufassen, was man so für Stimmen im Hinblick auf Ehe hören könnte. Also wenn man einfach so mit Leuten zusammen ist, seien es bekannt, Verwandte, Menschen, die Gott kennen, Menschen, die Gott gar nicht kennen, dann gibt es so bestimmte Sätze oder bestimmte Gedanken, die man immer wieder hört. Und da fange ich einfach mal kurz an mit drei davon. Ein Satz, den ich häufig höre, ach, wenn ich endlich verheiratet bin. Wenn ich endlich einen Partner habe, dann, pünktchen, 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 pünktchen verklärter Gesichtsausdruck, dann lösen sich alle meine Probleme, dann wird alles schön. Habt ihr sowas auch schon mal gehört in einem Gespräch? Ja, okay. Wisst ihr, was eigentlich hinter diesem Gedanken steht? Dass die Ehe und dass unser Ehepartner unser Retter sein muss. Uh -uh. Und ganz ehrlich, Ehe löst kein einziges Problem nichts von dem was wir haben. Ehrlich gesagt kreiert sie auch nicht noch mehr Probleme, sondern eher ist wie so ein Vergrößerungsglas. Sie setzt sie setzt es so drauf auf ein Problem und ein Problem kommt einfach so richtig groß ans Licht. Bevor also, als ich noch nicht verheiratet war, war es so, ich hatte ich habe manchmal Probleme, mich zu entscheiden. Besonders, wenn ich einkaufen gehe. Und es gibt so die Weihnachtszeit, da muss man ganz, ganz viele Sachen einkaufen. Geschenke für alle möglichen Leute, die einem lieb sind. Das war manchmal eine Herausforderung für mich. Jetzt könnte man denken, wenn ich verheiratet bin, dann ändert sich alles. Aber wisst ihr, was war, als ich verheiratet war? Wir waren zu zweit in der Stadt. Umgeben von, diesem großen, von dieser großen Hektik, man, manchmal in Situationen, wo man dachte, man wird totgerannt hier, wenn man nicht irgendwie aufpasst und ich war kein bisschen entscheidungsfreudiger zu zweit, als ich es alleine war, aber vorher hatte ich nur ein Problem mit mir selbst in dieser Situation, nun habe ich eine zweite Person damit gestresst und genervt, also es ist nur ein ganz ganz kleines Beispiel, Er löst nichts, sondern er zeigt eigentlich noch viel deutlicher, was da ist und vergrößert es manchmal. Ein weiterer Gedanke, den man häufig so hört, ist dieser Satz, wenn ich einfach nur den einen, die eine finde, die richtige Person. Klammer auf, die Person, die mich total attraktiv findet, die mich einfach so stehen lässt, wie ich bin, die mich völlig akzeptiert, die mich niemals verändern möchte. Diese Person, die mich total heiß findet und zu jedem Zeitpunkt völlig begehrenswert die Person, mit der ich so eine richtig tolle ähm, sexuelle Chemie habe, alles einfach passt und stimmt. Wenn ich diese Person finde, dann bin ich erfüllt. Dann bin ich glücklich. Und so wie wir es eben schon beim ersten Ansatz gemerkt haben, hier muss der Ehepartner derjenige sein, der Erfüllung, der Freude bringt, ja? Ehe muss dafür verantwortlich sein, dass wir uns verwirklichen können. Dass alle Pläne für unser Leben, dass sie zustande kommen. Und ganz ehrlich, das ist eine Riesenverantwortung, wenn man sie einem Menschen geben möchte. Ja, Das ist, das ist eigentlich nicht, nicht erfüllbar. Der Ehepartner muss dein Sprungbrett zur Selbstverwirklichung sein. Bei solchen Anspruchen ist es kein Wunder, dass viele Leute auch sich einen echten Stress machen, einen Ehepartner zu finden und sich krass unter Druck bringen, dass viele sich nicht festlegen können. Und selbst wenn man sich festgelegt hat und dann kommt es zu Problemen, dann muss man ja bei der ersten, beim ersten Problem denken, oh ist vielleicht war es doch nicht der richtige, ja? Kennt ihr das? Das ist ein, etwas, was uns die Welt häufig suggeriert, dass es genauso abläuft. Und wenn man dann in Situationen steckt, die unvorhergesehen sind oder die nicht so sind, wie man sich wünscht, dann muss man doch hinterfragen, vielleicht habe ich doch den Falschen genommen, ja? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass zum Beispiel mein Mann diesen Ansatz nicht hat, weil ich wäre unter diesem Ansatz ganz definitiv der falsche Partner für ihn gewesen. Ja? Ich habe ihn so häufig versagt, ihn so häufig hängen gelassen, so häufig genau all das nicht gemacht. Und also auch ein Ansatz, den ich absolut nicht empfehlen kann. Ein dritter, ein dritter Satz, den ich auch häufig höre, ist, ach, Ehe ist doch nur ein Stück Papier. Ehe braucht man gar nicht. Oder auch, Ehe ist doch wie so ein Gefängnis. Wer will denn da schon freiwillig reingehen? Ist auch etwas, was man hört, häufig hört. Und ich kann, ich kann es verstehen. Ja? Gerade, unter dem, gerade im Hinblick auf das, was wir da vor uns gerade angeschaut haben, dass Leute sagen, ja, von diesem Gedanken nehme ich lieber Abstand. Aber was erstaunlich ist, ist das doch die Mehrheit auch aller Deutschen. Und zwar, wenn man in statistische Umfragen hineinschaut, ich habe eine gelesen von das heißt Statista, ein, 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 so ein, ähm, ein Portal, was Statistiken sammelt, da heißt es, dass 74% aller Deutschen an die Liebe fürs Leben glauben. Wisst ihr, warum das so ist? Ich glaube, dass Gott es in uns hineingelegt hat. Und dass da viel, viel mehr ist, als wir es manchmal wissen. Wir haben ganz sicher häufig falsche Ideen davon. Aber ich glaube, dass, dass genau dieses Verlangen danach, dass es von Gott ist. Und dass es deswegen doch sich lohnt, da dran zu bleiben. Übrigens, die ähm, Allianzversicherung versicherung ähm, bringt auf ihrer Homepage so Statistiken. Und das heißt, dass Menschen, die verheiratet sind, viel größere oder längere Lebenschancen haben. Ja? Im Schnitt leben verheiratete Frauen sieben Jahre länger und Männer sogar neun Jahre länger als unverheiratete Frauen. Also es lohnt sich doch, das, diesen Gedanken zu bewegen und dem nachzugehen. Es kann nicht ganz so furchtbar sein und ganz so unglücklich machen. Genau. Aber jetzt, nachdem wir uns so ein bisschen angeschaut haben, was ist die Wahrnehmung, so vielleicht in der Gesellschaft um uns herum, wollen wir nicht den Rest des Morgens damit verbringen, zu gucken, was denkt die Gesellschaft, sondern wir wollen ins Wort Gottes gehen und uns anschauen, was sagt Gott über ihr. Und ich habe fünf Hauptaussagen rausgesucht. Es hätten auch 20 sein können, aber ich dachte mir, ich will gnädig mit uns allen sein. Also habe ich fünf genommen und ihr werdet merken, da fehlen noch ganz viele. Es liegt einfach an der Zeit. Okay, die erste Aussage die ich bringen möchte, ist, Ehe ist die Verbindung und die Ergänzung von Mann und Frau. Und die möchte ich unterlegen. Und zwar, lasst uns mal gehen zum 1. Mose 1, ganz am an Anfang, wo wir rausfinden, was sich Gott gedacht hat. Und dann lesen wir den Schöpfungsbericht. Und wir lesen das erste Mal die Kraft, die zusammengefasste Form. In 1. Mose 1, Abvers 27, hier heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde." Ich wollte ein bisschen mehr auf den ersten Teil hinaus. Jetzt ist mir erst aufgefallen, wie lang Vers 28 ist. Also Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes und er schuf sie als Mann und als Frau. Das ist etwas, was wir immer wieder leicht übersehen. Wir haben häufig in unserer Kultur so diese Vorstellung, Gott ist ein Mann. Und dann hat Gott den Menschen geschaffen, ein Mann im Bild eines Mannes. Und dann kam irgendwann noch die Frau dazu. Ja? Ähm, komm, ganz ehrlich, die meisten von uns, wir stellen uns Gott so vor. Aber hier heißt es, dass es Gott den Menschen schuf in seinem Bild und dass er sie als Mann und als Frau schuf. Und jeder von uns, wir spiegeln Gott wieder. Ob du ein Mann bist, ob du eine Frau bist, ist auch übrigens kein Zufall, sondern Gott hat uns so geschaffen und wir sind im Bilde Gottes geschaffen und sowohl Männer als auch Frauen, wir gehören zusammen und gemeinsam spiegeln wir das Bild Gottes wieder. Und wisst ihr was, in Ehe kommt genau das zusammen. Es kommt männlich und weiblich zusammen. Und gemeinsam spiegeln wir wieder, wer Gott ist. Gemeinsam decken wir eine Breite ab, die wir alleine niemals abdecken können. Gemeinsam ergänzen wir uns in einer Art und Weise, die total schön ist und die Gott verherrlicht, weil sie ihn widerspiegelt. Und das ist eine, eine total tolle Sache. Das ist übrigens auch etwas, was wir auf andere Formen von Beziehungen übertragen können. Das findet nicht nur in Ehe statt, sondern überall, wo Freundschaft ist, wo Beziehung ist, können wir genau diesen Aspekt genießen. Nämlich, dass jede einzelne Person auf dieser Erde im Bilde Gottes geschaffen ist. Und dass, wir, wenn wir mit Personen in Beziehung treten, wenn wir mit ihnen zusammentreten, dass etwas Göttliches stattfindet, wenn wir das ehren. Nämlich, dass Gott sich zeigt, dass Gott sichtbar wird. Und das macht Spaß, das anzuerkennen. Es macht Spaß, in dieser Unterschiedlichkeit Segen zu finden. Und nicht dadurch Segen zu suchen, dass wir denken, alles muss gleich sein. Nein, überhaupt nicht. Sondern in dieser Verbindung erleben wir eine Ergänzung. Was ganz interessant ist, ist, dass wir in 1. Mose 2 dann nochmal ein so ein bisschen die Geschichte noch mal ausführlicher erzählt bekommen, die wir gerade im 1. Mose 1 schon gehört haben. Und das ist so, dass Gott die Tiere schafft und vor Adam stellt. Und bis zu diesem Punkt ist nicht schon Adam und Eva da, sondern nur Adam. Adam ist geschaffen worden und Gott präsentiert ihm ein Tier nach dem anderen. Und Adam darf es benennen. Ich finde das total cool, dass Gott das so macht. Weil Gott lässt Adam, also diese Tierpärchen sehen... Und er gibt allen Namen und denkt sich, hm, alle sind zu zweit, ich bin alleine. Und, und hier macht Gott nochmal genau diesen Punkt klar. Ich glaube, Adam kommt gar nicht auf die Idee zu denken, ich bin so toll, ich brauche nichts anderes. Sondern in Adam ist dieser Schrei, Mann, ich möchte auch diese Ergänzung, ich möchte auch diese Partnerschaft erleben. Und dann heißt es... Ähm, in Vers 21, 1. Mose 2, Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Und jetzt kommt eine erstaunliche Aussage. Was Adam jetzt sagt, ist wirklich inspiriert. Ja? Vers 23, da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Eigentlich müssen wir den nächsten Satz, der ist noch so toll. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist so eine geniale Stelle. Gott macht es so richtig klar, was sein Plan ist. Er lässt Adam schlafen, er weckt ihn auf, da ist Eva. Und jetzt sagt Adam, die gehört zu mir. Wir gehören zusammen. Wir sind dazu gemacht, uns zu ergänzen. Und jetzt sagt Adam etwas, was eigentlich schon mein nächster Punkt ist. Er ist Gottes Idee. Weil Adam sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, Mal ganz ehrlich, Adam war bis, zum letzten, bis einen Moment davor alleine auf der Erde. Woher weiß er, dass er einen Vater oder eine Mutter haben könnte? Woher weiß er, dass es Kinder gibt, dass alles gibt? Das ist Offenbarung, die hier stattfindet. Und Adam sagt, ein Mann wird seine Familie, Vater und Mutter verlassen und ein Mann wird seiner Frau anhängen, wird diese Entscheidung treffen. Ich gehöre zu dir, wir gehören zusammen. Und dann werden sie eins sein. Wir sehen da auch so eine Reihenfolge drin. Es ist dieses, ich lasse etwas hinter mir. Ich lege mich fest. Und dann werden wir eins. Und da ist Erfüllung drin zu finden. Und Adam offenbart hier den Plan Gottes. Und das ist der zweite Punkt. Ehe ist Gottes Idee. Ehe ist sein Plan. Und es ist total interessant, als Jesus viele, viele Jahrhunderte später auf die Erde kommt, wird er von den Pharisäern versucht. Und sie wollen ihm sagen, wie sieht es eigentlich nochmal aus mit Scheidung? Das lesen wir in Matthäus 19. Und sie wollen eigentlich Jesus zu einer Aussage bewegen oder wollen etwas Bestimmtes ihm in den Mund legen. Und Jesus lässt sich nicht darauf ein. Er sagt in Vers 4, Vers Matthäus 19, Vers 4. Er aber antwortete zu ihnen und sprach zu ihnen. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und er sprach darum, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen? Und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus stellt sich total zu dem, was Adam gesagt hat. Es ist eine Ehre für Adam, dass er von Jesus zitiert wird. Und er sagt ja, es war von Anfang an Gottes Plan. Und Gottes Plan ist diese Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die eine besondere Priorität hat, dadurch, dass der Mann das Alte hinter sich lässt, dass er sich festlegt, dass er in einen Bund einstritt, der Frau anhängt, dass sie eins werden und dass sie für immer zusammengehören. Jesus sagt, so war es geplant, das war es von Anfang an. Und es finde ich wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir uns das anschauen, dass Intimität, dass das total Gott gewollt ist, aber dass es in diese Beziehung hineingehört, dass es Punkt 3 ist, Vater und Mutter verlassen, anhängen, eins werden. Und ihr lieben da Lieben, ich weiß, dass diese Aussage nicht die modernste oder die, die ist, die jeder am liebsten hört, aber sie entspricht dem Plan Gottes. Und wir wollen heute wirklich erforschen, warum Gott das gesagt hat und wie wir wirklich Freude darin finden, weil ich glaube, dass Gott das Aller, Allerbeste für uns hat. Also der Punkt 2 war, Ehe ist Gottes Plan. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, die Ehe. Ach, wisst ihr was? Wir lesen einfach den nächsten Vers erstmal vor. Und zwar, wir bleiben genau bei diesem gleichen Satz, den wir jetzt eigentlich schon zweimal gelesen haben. Den gibt es noch ein drittes Mal. Den gibt es eigentlich noch ein paar Mal mehr in der Bibel. Aber wir finden ihn von einer weiteren Person zitiert. Und zwar von Paulus. Und Paulus schreibt im Epheser 5... In Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist das, was wir eben schon zweimal gehört haben. Und jetzt sagt er in Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und wisst ihr, der dritte Punkt ist der, und ich hoffe, dass wir jetzt merken, dass es ein Thema ist, was uns alle beschäftigt. Die Ehe ist ein Bild oder ein Abbild von unserer Vereinigung mit Jesus. Paulus zitiert hier, was Adam gesagt hat, zitiert, was Jesus gesagt hat. Und sagt, das ist, ich stehe auch dazu. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf seine Gemeinde. In anderen Worten, Paulus sagt, es gibt eine Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und wenn du zu seiner Gemeinde gehörst, dann zwischen Jesus und dir. Und die ist so tief, die ist so eng, die ist so real, dass mir bei weitem kein besserer Vergleich einfällt. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als es mit Ehe zu vergleichen. Weil wir wissen, dass Ehe ziemlich, ziemlich entscheidend ist, dass das Ehe auf Dauer angelegt ist. Und er sagt, deswegen vergleiche ich es damit. Und wisst ihr was? Diese, diese Wahrheit, wenn wir da tiefer eintauchen, die ist total genial. Jesus meint es total ernst mit uns. Jesus hat sich absolut festgelegt, Jesus ist der, der um uns wirbt und der alles zurückgelassen hat. Der hat den Himmel zurückgelassen, um seine Liebe uns zu offenbaren. Und zwar bis zum allerletzten Punkt. Und das lesen wir auch, in, wenn wir in Epheser 5 im gleichen Kapitel ein bisschen vorrutschen. Ab Vers 25, da lesen wir, ihr e Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist die Liebe Jesu, die er uns gegenüber gezeigt hat. Und das Tolle ist, dass eine Ehe einfach nur ein Bild von dem Original ist. Und das Original ist diese die Liebe, die Jesus zu jedem Einzelnen von uns hat. Egal, in was für Beziehungen wir uns bewegen, egal, was unsere Vergangenheit sagt. Das ist, was Jesus getan hat. Das ist, was er anbietet. Und wisst ihr, diese Vereinigung, die ist nichts Theoretisches. Die ist nicht etwas, ja, das kann man so philosophisch betrachten. Das ist so konkret, dass Jesus dieses Beispiel Ehe nimmt. Und er weiß, dass wir wissen, was zur Ehe dazugehört. Er weiß, dass wir an Intimität denken, dass wir daran denken, dass, man, dass es eine Enge gibt mit einer anderen Person. Da kann man nicht enger sein. Und deswegen nimmt Jesus genau diesen Vergleich, um zu sagen, so möchte ich mit dir in Beziehung sein. Und von diesem Punkt möchte ich schon zur nächsten Aussage kommen. Und ich glaube, dass das die nächste, was sie meine Hauptaussage ist. Die Ehe ist eine Bundesbeziehung. Also eigentlich vertieft sie diesen Punkt, dass wir dass wir vereint sind, mit mit, dass, es, dass die Ehe unsere Vereinigung mit Jesus widerspiegelt. Diese Vereinigung ist eine Bundesbeziehung. Jetzt denkt ihr... Ah, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, ja? Verstehe ich. Bund ist ein altes Wort. Benutzen wir eigentlich fast gar nicht. Für uns ist vielleicht geläufiger das Wort Vertrag, was aber nicht das gleiche ist, ja? Aber ähm, die meisten von uns haben wahrscheinlich einen Handyvertrag, oder? Ja? Oder vielleicht eine Prepaid-Karte? Gut, also Ziel eines Vertrags ist, wir wollen maximal gewinnen, ja? Wir wollen so viel wie möglich bekommen. Und dabei probieren wir, so wenig wie möglich Pflichten einzugehen und so viele Rechte wie möglich zu haben. Wer von uns hat einen Handyvertrag, den er erst in zehn Jahren kündigen kann? Könnte es rein theoretisch geben, ne? man könnte es ja so einmachen. Weiß nicht, vielleicht auch nicht. Haben wir nicht, weil wir wollen so, wir wollen so viele Rechte wie möglich haben. Wir wollen flexibel sein, stimmt's? Und wir wollen natürlich auch so wenig Pflichten wie möglich haben. Wir wollen so wenig zahlen wie möglich. Niemand von uns sagt, ach, der Vertrag gefällt mir besser, das Papier ist schöner. Ich nehme den, obwohl er das Dreifache kostet. Wir wollen so wenig wie möglich zahlen, aber wir wollen dafür so viel Leistung wie möglich, oder? Wir wollen, wir wollen eine Flatrate haben, wir wollen gut surfen können. Am liebsten hätten wir noch ein richtig schönes Handy, was mit dazukommt zum Nulltarif. Ja? Nach sowas suchen wir doch alle. Das ist ein Vertrag. Okay, was ist der Bund? Im Bund geht es nicht so sehr um diesen Gewinn, sondern im Bund ist das Zentrale, die Beziehung. Es geht um die Beziehung. Die ist der höchste Wert in einem Bund. Und in einem Bund geht es darum, dass man Verantwortung übernimmt und Rechte abgibt. Es ist eigentlich genau entgegengesetzt. Man legt Rechte nieder. Man probiert nicht so viele wie möglich zu haben, sondern man legt sie nieder. Und man übernimmt Verantwortung und Pflichten. Und warum sage ich das jetzt so ausführlich? Weil Gott so ein Bundesgott ist. Und wir lesen im, in, in seinem Wort, es gibt einen, einen Bund, der nennt sich der Alte Bund, Den lesen wir davon im Alten Testament. Und es ist so, dass damals Mose dem ganzen Volk das Gesetz Gottes vorlegte. Zu dem Gesetz gehören die zehn Gebote, aber auch die zeremoniellen Gebote, die moralischen Gebote, die zivilen Gebote. Und Mose empfängt all das von Gott und legt diesem Volk, seinem Volk, all diese Gebote vor. Und vielleicht können wir, könnt ihr 2. Mose 24, 7 und 8 an die Wand werfen. 2. Mose 24, Vers 7 und 8. Darauf nahm er das Buch des Bundes, also all diese Gebote, und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und noch den nächsten Vers. Da nahm Mose das Blut, also er hatte vorher Opfer vorbereitet, und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das, Alt, das, ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also im Alten Testament gibt es einen Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließt. Und es gibt also es gibt Gebote und das Volk sagt, die wollen wir alle halten, die wollen wir alle befolgen. Und im Gegenzug lesen wir, das ist eine sehr bekannte Bibelstelle aus 5. Mose 28, ab Vers 1, dass wenn sie alle diese Gebote gehorchen, wenn sie die alle einhalten, dass sie dann gesegnet sind und zwar überall, in der Stadt, auf dem Land, in ihrem privaten Leben, in der Familie, wirtschaftlich, alles der Herr will seinen Segen geben. Dummerweise... Lesen wir auch ab Vers 15, dass wenn sie nicht allen diesen Geboten gehorchen, dass dann alle diese Flüche über sie kommen. Und dann sind viele Verse lang einfach Flüche dargestellt, die sich daraus ergeben, wenn man Gott nicht gehorsam ist. Und das ist der alte Bund, den das Volk damals mit Gott geschlossen hat. Und das Makabere ist, dass noch während Mose auf dem Berg ist, um die schriftliche Form dieses Bundes zu empfangen, nämlich diese Tafel mit den Geboten von Gott, dass das ist Volk schon in dem Moment es total vermasselt hat. Schon in dem Moment fangen sie an mit Götzendienst. Nicht, auch nicht mal so ein ganz kleiner Fehler, sondern die hauen so richtig, sie machen es voll. Ja? Sie absolut versagen. Und jetzt spulen wir ganz, ganz viele Jahre vor, weil ganz ehrlich, niemand von uns ist besser als dieses Volk. Niemand kann es besser weil dieser Bund war abhängig von der Leistung des Volkes. Und viele, viele Jahre später sendet Gott seinen Sohn. Und wir lesen in Matthäus 26, in den Versen 26 bis 28, wo Jesus dabei ist, sich zu geben und sein Leben zu geben. Da lesen wir was Erstaunliches. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib. Paulus schreibt später, der für euch gegeben oder auch zerbrochen wurde. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Und jetzt Vers 28 ist wichtig, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus kommt und Jesus lädt uns ein in einen neuen Bund, der neue Voraussetzungen hat. Weil Jesus nämlich sagt, ich nehme deinen Platz ein. Ich lebe das Leben, was du nicht leben kannst. Wozu du nicht in der Lage warst, das übernehme ich für dich. Und, im, und außerdem sterbe ich den Tod, den du hättest sterben sollen. Ich nehme deinen Platz ein. Und im Gegenzug... Es ist nicht nur so, dass wir den Segen Gottes ererben, sondern dass wir eingeladen sind in diese permanente Beziehung, diese ganz enge Verbindung mit Gott. Und zwar völlig unabhängig von unserer Leistung. Wir können es nicht vermasseln. Wir können es nicht durch unsere Sünde, durch blödes Verhalten, durch unsere Fehler, durch unsere Schwächen, wir können es dadurch nicht vermasseln, weil Jesus unseren Platz eingenommen hat. Und ich hoffe, ihr merkt, das kann theoretisch klingen, aber es wird total praktisch. Weil wir sind eingeladen in eine Beziehung, die Gott so ernst meint. Und er sagt, ich bin der Bürger dieser Beziehung. Jesus sagt, ich bürge. Du bist gar nicht dafür verantwortlich. Ich bürge und ich biete dir diese Vereinigung, diese Beziehung an, die einfach nur von meinem Werk abhängt, die von meiner Güte abhängt, die von meiner Heiligkeit, von meiner Vollkommenheit abhängt. Du bist eingeladen in diese Beziehung. Und wisst ihr, was unser Part ist? Auf keinen Fall versuchen das irgendwie zu erkaufen, zu bezahlen, etwas dafür zu leisten. Unser Part ist zu glauben, dass Jesus wirklich unseren Platz eingenommen hat. Unser Part ist das anzunehmen, was er für uns gemacht hat und das machen wir durch Glauben. Es heißt im, im Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich, nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wir dürfen dieses Angebot von eins sein mit Jesus, vereint sein mit ihm, dürfen wir annehmen. Und jetzt sagt er, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr Lieben, wir sind eingeladen in die Beziehung aller Beziehungen. Ja. Und das ist irgendwie ein Geschenk. Ich bin immer noch dabei, es auszupacken. Ich bin immer noch dabei, es zu verstehen, weil es so gut ist, dass mein Verstand überfordert ist. Weil es so herrlich ist, dass die Bibel immer von Reichtum, von Herrlichkeit redet. Es ist einfach fast zu gut, um, um es völlig zu ergreifen. Aber das ist diese Beziehung, die Jesus uns anbietet. Und es ist eine Bundesbeziehung. Jesus hat sich festgelegt. Er hat gesagt, es ist für immer und es ist völlig unabhängig von dem, wie du dich verhältst, von deiner Leistung. Ich bin treu und ich bin eins mit dir. Ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich haben die allermeisten von uns erlebt, wie schön es ist, die Gnade Gottes anzunehmen. Petrus ist so ein gutes Beispiel dafür. Der hat total versagt, Jesus gegenüber. Und in diesem Moment, wo er sich vor Jesus gedemütigt hat, wo er alles eingestanden hat, hat er so erlebt, wie der, wie die Gunst Gottes auf ihn kommt, hat er die Liebe Gottes, die Bestätigung so, so krass erlebt. Und das habe ich ganz, ganz, ganz viele Male in meinem Leben erlebt. Ich habe erlebt, dass ich schwach sein darf, dass ich Fehler mache und ich mache so viel mehr, als, als ich früher gedacht habe, dass ich mache. Desto mehr man sich selbst kennenlernt, desto mehr öffnen sich Abgründe in einem und man merkt, boah, ich bin verloren. Ich brauche Gott. Und jedes Mal, wenn man an diesen Punkt kommt und sagt, Gott, ich brauche dich, ich habe es so überhaupt nicht verdient, schau mich mal an, das, was ich hier gemacht habe, das, was ich dort gemacht habe, so wie ich hier gerade ticke, das ist eklig. Gott, ich komme zu dir, ich brauche dich. Das sind die Momente, wo man der Liebe Gottes ganz, ganz, ganz besonders begegnet. Es sind nicht die Momente so, okay, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht und oh, vielleicht wird Gott in ein paar Stunden wieder gute Laune haben und es vergessen haben, dass es so, so schlimm war. Überhaupt nicht. In dem Moment zeigt Gott seine ganze Liebe, sein ganzes Herz, genauso wie Petrus das erlebt hat. Petrus demütigt sich und Jesus sagt ihm, ich habe dich lieb, ich vertraue dir, du hast einen großen Platz in meinem Plan. Kennt ihr so eine Erfahrung mit, mit Gott, kennt ihr das, diesen, an diesen Punkt zu gehen, der eigentlich unangenehm ist, den man eigentlich nicht so gerne ist, aber man erlebt die Gnade Gottes und irgendwie ist es wunder, wunderschön. Man denkt sich, warum war ich nicht früher schon da? Okay, das ist, das ist die eine Art, wie wir die Gnade Gottes erleben können. Aber wisst ihr, wir können noch mehr da reingehen, diese Beziehung, diese dauerhafte Beziehung zu ihm zu erleben und zu genießen. Und das ist, was der Heilige Geist so, so, so gerne tut. Und ich empfinde, dass es sein Hauptwerk ist, dass er uns zeigt, was eigentlich der Plan Gottes ist. Und dieser Plan ist, die Vereinigung mit ihm. Der Plan ist, dass wir verstehen, man, ich bin verbunden mit dem Schöpfer des Universums. Ich gehöre zusammen mit dem lebendigen Gott. Ich bin nicht mehr ich, sondern ich bin Gott plus ich. Christus lebt in mir. Er in mir und ich bin in ihm. Und das macht eine neue Person aus mir. Das verändert alles. Und genauso schön, wie es ist, punktuell die Gnade Gottes zu erleben, diese Momente, die einen eigentlich so auf die Knie bringen, weil man da denkt: Oh Gott, wie gut bist du nur? Wie gnädig bist du nur? Ich hab's nicht verdient, du haust mich einfach um. Wisst ihr, genauso was kann man erleben, wenn wir in diese Beziehung, wenn wir sie ergreifen und da mehr reingehen. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, das in uns zu entfalten. Ich sag euch, das setzt Glücksgefühle frei. Ja? Absolut. Es gibt nichts Schöneres, als zu merken, krass, Gott, so hast du mich wirklich konzipiert, so siehst du mich. Du schaust mich an und du siehst mich, wie du Jesus siehst. Du schaust mich an und du bist begeistert von mir. Und vor allem, du schaust mich an und, und das Erbe, das Jesus hat, ist mein Erbe. Da hängt so, so, so viel dran. Und manchmal geht es mir so, wenn ich, gerade wenn ich zum Beispiel Epheserbrief, Galaterbrief, Kolosserbrief, aber auch viele andere studiere und anfange, darüber zu meditieren, dass ich merke, dass es in mir, also dass es richtig so Party in, in mir drin ist, ja? dass es in mir anfängt, sich zu bewegen, dass sich Freude breit macht. Und das liegt daran, dass ich nicht über irgendwelche Sachverhalte nachdenke, sondern dass Gottes Identität meine Identität wird. Dass ich verstehe, wer ich bin. Und das Ding, all das gehört in diesen Bund rein. Und ich möchte noch einen letzten Punkt in diesem Zusammenhang erwähnen. Was müssen wir tun? Unser Part ist Glauben. Ich, ich liebe Gott anzubeten. Und ich liebe es, auch wenn er seine Gegenwart einfach offenbart. Aber manchmal kann man sich dazu hinreißen lassen, so da zu stehen und zu warten. Hm, fühle ich das jetzt heute? Fühle ich das nicht? Herr, ja, könntest du es mich ein bisschen mehr fühlen lassen? Mehr. Kennt ihr, kennt ihr das auch? Man wartet auf so eine bestimmte Erfahrung, die man schon mal gemacht hat. Und es war so schön. Aber wisst ihr was? Wenn wir in diese Wahrheit reingehen, dass wir mit Gott verbunden sind, dass er in diesem Bund ist, der unauflöslich ist und der so nah ist, wie nichts anderes nah sein kann. Wenn wir anfangen, diese Wahrheit einfach zu betrachten, mit dem Heiligen Geist darüber zu brüten, diese Gebete zu beten, die wir schon im Epheserbrief finden, wo wir einfach sagen, Gott, schenk mir Offenbarung, schenk mir den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung. Dann fängt der Heilige Geist an, das in uns zu entfalten. Und wir fangen an, das zu glauben. Und dieser Glaube, dem folgt das absolute Erleben dessen. Durch diesen Glauben. Glauben heißt nicht, wir müssen es verdienen, wir müssen es erkämpfen, wir müssen es ins Existenz sprechen. Es ist alles da. Es ist das, was Gott uns anbietet. Aber durch Glauben komme ich in diese Erfahrung dessen rein. Und ich möchte uns eigentlich einladen, dass wir an dieser Stelle kurz unterbrechen dass wir das nicht einfach nur hören, sondern ich, ich wünsche mir, dass es eine Erfahrung heute wird. Und wenn du das, was ich bis hierhin gesagt habe, so irgendwie im Kern bejahen kannst, nachvollziehen kannst, nämlich, dass du vereint bist mit Christus, dass er sich an dich gebunden hat, wenn du das das annehmen kannst für dich und wenn es eigentlich etwas ist, was da auch für dein Leben eine zentrale Wahrheit ist, dann lass uns doch jetzt einfach mal Folgendes machen und ihm einen Moment dafür danken das zu bewegen. Genauso wie Paulus es gemacht hat, der gesagt hat, dass wir, dass, wir, dass wir in Christus jeden geistlichen Segen schon bekommen haben, dass wir anfangen darüber nachzudenken, dass wir anfangen darüber nachzudenken, was er uns gegeben hat. Und ich möchte uns einladen, dass wir das so in einer Form machen, dass wir es einfach alle gemeinsam parallel so leicht ja, also ganz leicht hörbar, dass wir es so machen, dass wir Gott danken dass wir ihnen sagen, Gott, ich glaube das. Das ist die Wahrheit heute Morgen. Und das ist die Wahrheit, die auch meine Innenwahrnehmung werden soll, die meine Innenrealität werden soll. Also wenn du davon überzeugt bist, bitte nur dann, ja, dann wirst du jetzt eingeladen, einfach kurz die Augen zu schließen und lass uns eine Minute nehmen, wo wir Gott dafür danken. Wo wir dafür danken, für diese Verbindung. Ich rede nicht weiter, ihr dürft jetzt reden, ja. Wir machen, Ich zähle bis drei, wir legen einfach alle gleich los. Drei. Ja, ich danke dir dafür, dass ich mit dir verbunden bin. Ich danke dir, dass wir zusammengehören. Ich danke dir, dass du untrennbar ist. Ja, ich danke dir dafür, dass deine Nähe realer ist als alles andere. Und dass ich mit dieser Verbindung dein Erbe bin. Ich danke dir dafür, dass du mich befähigst, anders zu leben, als ich jemals leben könnte. Und ich danke dir dafür, dass deine Freude in mir ist. Ich danke dir, dass sie explodiert hier in diesem Raum. Ich danke dir, dass du dich beschickst. Ja, ich danke dir dafür, dass du einfach, dass ich einfach nur bist. Danke, Herr, für deine Liebe, die du hast. Danke, Herr, für den Zugang zu deiner Hülle, den wir haben. Ich bete, dass wir erleben, wie du in uns, wie du in uns Platz einnimmst. Danke, danke, danke dafür. merkt schon, wir sind fast übergegangen in meditieren. Es ist ganz ruhig geworden. Ja. Aber es ist richtig schön, in dieser Wahrheit sich zu baden, und zu erleben, wie sie unsere Innenwahrheit wird und sie verändert alles. Und jetzt komme ich auch zurück. Sie verändert auch die Beziehungen, in denen wir drin sind. Denn unsere Beziehungen, in denen wir leben, und ganz besonders auch die Ehen, die wir führen, sind gerufen, genau solche Bundesbeziehungen zu sein. Wir sind dazu gerufen genau das, was wir erlebt haben vom Herrn, weiterzugeben. Wir sind dazu berufen, nicht zu sagen, ich bin in dieser Beziehung wie bei einem Vertrag, solange das Richtige für mich dabei rauskommt. Unterm Strich zähle ich. Solange das dabei rauskommt, wofür ich unterschrieben habe und was ich mir immer gewünscht habe, solange bin ich da. Und wenn nicht, dann bin ich weg. Sondern befähigt aus dem, wie wir Gott erleben, und wie wir ihn als so einen treuen Bundespartner erleben, dürfen wir in Bundesbeziehung sein. Und dürfen sagen, das höchste Wert für mich, der höchste Wert in dieser Beziehung für mich ist die Beziehung mit meinem Partner. Und ich bin drin, um meinen Partner zu lieben. Ich bin drin, um es genauso zu machen wie Jesus, der sich selbst gegeben hat für den anderen. Und, und das ist so eine, eine tolle Wahrheit. Das ist etwas, was so anders ist, als man es erwartet. Aber es ist etwas, das uns so, so glücklich macht. Und ihr Lieben, wir werden von allen Seiten anders geprägt. Alles um uns herum sagt uns eigentlich, dass wir Glück ganz woanders finden und dass es ganz anders aussehen müsste. Und ich glaube, es ist auch deshalb, dass viele von uns, dass wir echt einen langen Weg haben, das zu lernen. Ich bin nächsten Sommer mit meinem Mann 20 Jahre verheiratet. Und ich wünschte, ich hätte das ein bisschen früher verstanden. ja? Weil ich bin am Anfang, glaube ich, anders in diese Beziehung reingegangen. Gar nicht bewusst, sondern eher unterbewusst. Aber desto mehr ich diesen Charakter von diesem Bundesgott verstehe, desto mehr ich verstehe, dass ich genau das Gleiche auch leben darf, desto schöner und desto mehr genieße ich Ehe. Es ist wirklich etwas total Wertvolles und Göttliches, was Gott geschaffen hat. Und wenn wir es so leben, wie es der Plan Gottes ist, dann kann darin sogar Gott zu sehen sein. Und Das ist, das ist echt einfach toll, darüber nachzudenken. Wir lieben, das ist alles nur möglich auf eine übernatürliche Art und Weise. Mein letzter Punkt, und der ist ganz kurz, keine Angst. Das Ziel von Ehe ist Heiligung. Es ist wirklich so. Jesus sagt dass er hat sich gegeben, damit seine Braut rein würde. Rein und heilig, untadelig. Ja? Und das Ziel von Ehe ist nicht, wie wir am Anfang gehört haben, Selbstverwirklichung. Sondern das Ziel ist Hingabe. Es ist Charakterveränderung. Es ist so zu werden, wie er. So zu werden, wie unser himmlischer Vater. Und es zählt für für immer beide Personen in einer Ehe. Sowohl ich soll ihm ähnlicher werden. Ich soll heilig werden, aber auch mein Partner. Und in meiner Liebe, die ich gebe, kann ich meinem Partner helfen, einfach immer mehr Gott zu erkennen. Ich darf ihn ermutigen, ich darf an dieser Sicht Gottes, die Gott für meinen Partner hat, festhalten. Ich darf vielleicht auch hin und wieder konfrontieren, wenn der Heilige Geist mich so leitet. Aber hauptsächlich darf ich vergeben, ehren, beten und einfach all das genau nach dem Vorbild von Jesus machen. Und ich weiß, dass der eine oder andere besonders, der jetzt vielleicht denkt, vielleicht ist es doch nicht so ganz der Weg, den ich wählen möchte, ja? Vielleicht werde ich mir was anderes suchen. Ihr Lieben, das ist der Weg zum Glück. Ich habe gesagt, das Ziel von Ehe ist Heiligung. Aber dabei finden wir absolutes Glück. Wir finden es nirgendwo anders. Jeder, der auf den Kurs Selbstverwirklichung aufspringt und sagt, ich will alles, was ich will, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es möchte, der wird unweigerlich total enttäuscht werden. Aber jeder, der sagt, ich mache es so, wie ich es von Jesus gelernt habe, ich lege meine Rechte nieder. Das heißt in Matthäus 10, Vers 39, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wahre Freude wahre Erfüllung, echtes Glück, finden wir genau an der Stelle, wo die Welt es normalerweise nicht sucht. Genau hier. Und wisst ihr, das finden wir schon in unserer Beziehung mit Jesus. Wir legen unser altes Leben nieder. Wir sind nicht mehr die gleichen. Es ist nicht mehr Kathrin, sondern es ist Kathrin plus Christus. Ich lege etwas Altes nieder. Aber was ist das, was ich gewinne? So viel mehr. Es ist es nicht mal wert, sich umzudrehen und eine Sekunde darüber nachzudenken, was habe ich gerade verloren. Und ich möchte uns sehr ermutigen, dass wir, dass wir Menschen sind, die die Pläne Gottes an dieser Stelle kennen. Und nicht nur die Pläne Gottes, sondern die selber den Plan Gottes für uns erleben. Und als allererstes, dass wir Menschen sind, die diese Liebesbeziehung zu Gott genießen. Absolut genießen. Ich kann gar nicht ausdrücken, ich habe nicht mal Worte, um das auszudrücken, was ich am liebsten gesagt hätte. Aber es ist schön, diese diesen sicheren Raum kennenzulernen, zu dem Gott sich uns gegenüber festgelegt hat und da drin sich zeigen zu können, zu wissen, ich kann mich zeigen und er rennt gar nicht weg. Und wenn ich noch mehr von mir zeige und wenn Abgründe sichtbar werden, er rennt nicht weg, sondern er hat sich festgelegt, er ist treu, er liebt mich, er gibt sich und dadurch heiligt er mich. Es kann nichts Schöneres erleben. Und dazu möchte ich uns sehr einladen, einfach dem mehr nachzugehen. Ihr dürft nach vorne kommen. Ich bin fertig. Vielleicht noch ein Satz, der wichtig ist. Wenn wir gerade über diese aufopfernde Liebe, über diese Hingabe sprechen, ist mir total wichtig zu sagen, es gibt trotzdem Dinge, die wir nicht einfach zudecken sollten. Ja, Es gibt Grenzen, auch in einer Ehe, von Dingen, die wir zudecken sollten. Und ich erlebe das immer wieder, dass auch einfach, dass es zu Dingen kommt, dass es zum Beispiel zu Gewalt untereinander kommt oder dass es, dass es zu Missbrauch kommt innerhalb von diesen Bundesbeziehungen, dass andere Dinge einfach geschehen, die nicht im Plan Gottes sind. Und es ist wichtig, aufzudecken an der Stelle nicht zuzudecken all das was ich gesagt habe ist nicht zu beziehen darauf dass wir in Situationen bleiben in die Gott uns nicht reingerufen hat ja ich will das nur als einen Nebensatz gesagt haben um nicht etwas zu um nicht irgendjemanden in Leid einzubetonieren und zu sagen da musst du drin bleiben nein wenn du dir nicht sicher bist hol dir doch Rat du musst nicht in jeder Situation um jeden Preis drin bleiben aber wir dürfen die Beziehung zu Gott entdecken und in ihr drin bleiben um jeden Preis. Und Herr, wir danken dir einfach für deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du uns ermutigst, dass du uns zusprichst, dass wir selbst Liebende sein können, dass wir Liebhaber werden können, weil du uns geliebt hast. Ich glaube, das ist eine der Hauptaussagen heute. Gott traut es dir zu. Egal, was deine Vergangenheit ist, egal, wo du herkommst, er ist dein Bundespartner. Er ist dein Liebhaber. Und er traut dir zu, genauso ein Liebhaber zu sein. Gott ist ein Gott, der Wiederherstellung bringt. Gott ist ein Gott, der gerne dich in seine Pläne reinzieht. Und Herr, das beten wir, dass wir heute Morgen, dass wir einfach neu ermutigt werden, in deinen Plänen zu sein dass wir ermutigt sind, die Sorte Liebhaber zu sein, die du gerufen hast, die du erschaffen hast. Und Herr, ich bete, dass du einfach heute Morgen auch ganz neu in die Beziehungen hineinkommst, die geheilt werden müssen. Dass du mit deinem Licht hineinstrahlst, dass du uns deine Dein Sicht wirklich schenkst. Wir laden dich ein. Wir brauchen dich in allem. Wir können nichts von dem, was wir gehört haben, ohne dich. Wir danken dir dafür, dass du so treu bist, dass wir so eng mit dir verbunden sind. Es gibt sicher viele verschiedene Möglichkeiten, auf das Thema heute Morgen zu reagieren. Aber ich habe konkret zwei Reaktionen ähm, vor Augen. Das eine ist, wir haben eben schon angefangen, einfach in der Liebe Gottes zu sein, sie anzunehmen. Lass uns das einfach weitermachen. Es gibt nichts Schöneres. Auch immer wieder durch unseren Glauben das zu aktivieren, zu sagen, ich glaub's dir, Gott. Du bist wirklich so. Aber ich möchte heute Morgen einfach auch alle Ehepaare einladen. Einfach als Reaktion nicht, dass ihr jetzt hier nach vorne kommt, sondern dass ihr euch zueinander wendet, wenn euer Partner gerade hier ist. Und dass ihr einfach miteinander vor Gott kommt und Gott dankt für diesen Bund, den er möglich gemacht hat. Gott neu dankt für die Ressourcen, die er zur Verfügung stellt. Dafür, dass er das Fundament ist. Und wenn ihr merkt, dass ihr euch gedanklich einfach aus dem Plan Gottes rausbewegt habt, einfach indem ihr nach den Maßstäben der Welt mehr angefangen habt zu denken und Dinge zu beurteilen, dann kommt doch einfach, es ist eine Möglichkeit, gerade jetzt wieder zurück zusammenzukommen und zu sagen: Gott, wir danken dir für das, was du schenkst und wir danken dir dafür, dass du in unserer Mitte bist. Und dazu möchte ich einfach die Ehepaare, die hier im Raum sind, einladen, während wir jetzt einfach gleich ähm, singen. Aber ich möchte auch alle anderen Personen einladen, wenn du magst, eine andere Person zu suchen, eine zweite, und wirklich zusammen zu sagen, Herr, ich möchte lernen, in dieser Bundesbeziehung zu dir zu sein und ich möchte lernen, eine Person zu sein, die so liebt, wie du liebst. Und das, was ich eben gesagt habe, Gott traut es dir zu. Gott befähigt uns. Durch ihn sind wir dazu in der Lage, ohne ihn ist es hoffnungslos. Ohne ihn sollten wir es nicht versuchen, aber mit ihm sind wir es. Und wenn du an dieser Stelle stehst, möchte ich dich ermutigen, dir jemand anders zu schnappen und zu sagen, können wir zusammen dafür beten? Können wir uns eins machen, dass ich eine Person bin, die die das mehr erforscht und dass ich eine Person werde, die noch mehr diese Art von Liebe geben kann? Und so ist eigentlich heute eine Möglichkeit, so zu so zu zweit zu reagieren, einfach sich zueinander zu drehen, miteinander zu beten. Es kann eine wildfremde Person sein. Manchmal ist es das, das Schönste, was man machen kann, mit einer wildfremden Person beten. Es funktioniert. Es kann, wie gesagt, dein Ehepartner sein, den du seit 50 Jahren kennst. Das ist egal, wie du das jetzt machst, aber lass uns einfach im gegenseitigen Gebet einander segnen, miteinander einfach darauf reagieren. Und wenn du hier bist und sagst, ich kenne niemanden, ich hätte gerne Gebet, ich habe vielleicht auch eine andere Not, eine krankheitliche Not oder ich möchte selber in diesen Bund mit Gott eintreten, was auch immer dein Anliegen ist, bist ganz herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Wenn all das jetzt parallel machen, Gott kriegt es koordiniert, er hat den Überblick. Du bist eingeladen, nach vorne zu kommen. Und hier sind Menschen, die einfach sehr, sehr gerne mit dir zusammen beten. Genau, und parallel dazu dürft ihr vielleicht ein bisschen sanfter im Hintergrund. Danke.